0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi. Per parole di storie.net. I pensionati della memoria. Bella fortuna, la vostra, accompagnare i morti al camposanto e ritornarvene a casa, magari con una gran tristezza nell'anima e un gran vuoto nel cuore, se il morto vi è caro, e se no, con la soddisfazione d'aver compiuto un dovere increscioso e desiderosi di dissipare, rientrando nelle cure e nel trattamento della vita la costernazione l'ambascia che il pensiero e lo spettacolo della morte incutono sempre tutti a ogni modo con un senso di sollievo perché anche per i parenti più intimi il morto diciamo la verità con quella gelida immobile durezza impassibilmente opposta A tutte le cure che ce ne diamo, a tutto il pianto che gli facciamo attorno, è un orribile ingombro di cui lo stesso cordoglio, per quanto accenni e tenti di volersene ancora disperatamente gravare, anela in fondo in fondo a liberarsi e ve ne liberate voi almeno di questo orribile ingombro materiale andando a lasciare i vostri morti al camposanto sarà una pena sarà un fastidio ma poi vedete sciogliersi il mortorio calare il feretro nella fossa là e addio finito e vi sembra poca fortuna questa a me Tutti i morti che accompagno al Camposanto mi ritornano indietro, fanno finta d'essere morti dentro la cassa, o forse veramente sono morti per sé, ma non per me. Vi prego di credere non per me. Quando tutto per voi è finito, per me non è finito niente se ne rivengono meco tutti a casa mia ho la casa piena e voi credete di morti ma che morti sono tutti vivi vivi come me come voi più di prima soltanto questo sì sono disillusi perché riflettete bene che cosa può essere morto di loro quella realtà che essi diedero e non sempre uguale a se stessi alla vita Oh, una realtà molto relativa vi prego di credere non era la vostra non era la mia io e voi infatti vediamo sentiamo e pensiamo ciascuno a modo nostro noi stessi è la vita, il che vuol dire che a noi stessi e alla vita diamo ciascuno a modo nostro una realtà, la proiettiamo fuori e crediamo che così come nostra debba essere anche di tutti e allegramente ci viviamo in mezzo e ci camminiamo sicuri, il bastone in mano, il sigaro in bocca. Eh, Signori miei, non ve ne fidate troppo, basta appena un soffio a portarsela via con questa vostra realtà. Ma non vedete, non vedete che vi cangia dentro, di continuo, cangia. Appena cominciate a vedere, a sentire, a pensare un tantino diversamente di poc'anzi, cangia sicché ciò che poc'anzi era per voi la realtà accorgete adesso che era invece un'illusione ma pure ahimè c'è forse un'altra realtà fuori di questa illusione e che cos'altro è dunque la morte se non la disillusione totale però ecco se sono tanti poveri disillusi i morti per l'illusione che si fecero di sé medesimi e della vita per quella che me ne faccio io ancora, possono avere la consolazione di vivere sempre, finché vivo io, e se ne approfittano. Va sicuro che se ne approfittano. Guardate, ho conosciuto, più di vent'anni fa, a Bonn, sul Reno, un certo signor Herbst. Herbst vuol dire autunno. Ma il signor Herbst era anche d'inverno d'inverno di primavera ed estate, cappellaio, cappellaio, sì, e aveva bottega in un angolo della piazza del mercato presso la Beethoven Hall. Vedo quel canto della piazza come se vi fossi ancora di sera. Ne respiro gli odori, misti, esalanti dalle botteghe illuminate, odori grassi, e vedo i lumi accesi. Anche davanti la vetrina del signor Epst, il quale se ne sta sulla soglia della bottega, con le gambe aperte e le mani in tasca. Mi vede passare, inchina la testa e mi augura con la speciale cantilena del dialetto renano «Gutnacht, Herr Doktor». Sono trascorsi più di vent'anni. Ne aveva a dir poco cinquantotto il signor hebst allora ebbene forse a quest'ora sarà morto no ma sarà morto per sé non per me vi prego di credere non per me ed è inutile proprio inutile che mi diciate che siete stati di recente a bon sul reno e che nell'angolo della marxplatz accanto alla beethoven hall non avete trovato traccia né del signor hebst né della sua bottega di cappellaio Che ci avete trovato invece un'altra realtà, è vero. E credete che sia più vera di quella che ci lasciai io vent'anni fa? Ripassate, caro signore. Ripassate di qui ad altri vent'anni e vedrete che ne sarà di questa che ci avete lasciato voi adesso, di verità. Quale realtà? Quale realtà? (ride) Ma credete forse che la mia di vent'anni fa, col signor Herbst? sulla soglia della sua bottega, le gambe aperte, le mani in tasca, sia quella stessa che si faceva di sé, della sua bottega, della piazza del mercato, lui, il signor Herbst? Ma, ma chissà, il signor Herbst, come vedeva se stesso, e la sua bottega, e quella piazza, chi lo sa? No, no, cari signori, quella era una realtà mia, unicamente mia. Che non può cangiare né perire finché io vivrò e che potrò anche vivere eterna, sì, se io avrò la forza d'eternarla in qualche pagina o almeno via per altri cento milioni d'anni, secondo i calcoli fatti or ora in America, circa la durata della vita umana sulla Terra. Ora, com'è per me del signor Ebbst? Lontano tanto tanto, se a quest'ora è morto, così è dei tanti morti che vado ad accompagnare al camposanto e che se ne vanno anch'essi per conto loro, assai più lontano. E chissà dove? La realtà loro è svanita. Ma quale? Quale? Quale quella che essi davano a sé medesimi? Ovvio. E che potevo saperne io di quella loro realtà? Che ne sapete voi? Io so quella che davo ad essi per conto mio. Illusione, la mia e la loro. Ma se essi, poveri morti, si sono totalmente disillusi della loro, l'illusione mia ancora vive ed è così forte che io, ripeto, dopo averli accompagnati al campo santo, me li vedo ritornare indietro, tutti tali e quali, pian piano fuori della casa accanto a me ma perché voi dite perché non se ne ritornano alle case loro invece di venirsene a casa vostra eh oh bella eh, ma perché non hanno mica una realtà per sé da potersene andare dove loro piace la realtà non è mai per sé ed essi l'hanno ora per me e con me dunque per forza se ne debbono venire poveri pensionati della memoria la disillusione loro ma ancora indicibilmente da prima cioè appena terminata l'ultima rappresentazione dico dopo l'accompagnamento funebre quando rivengono fuori dal feretro per ritornarsene con me a pochi, a pochi passi dal camposanto hanno una certa balda vivacità sprezzante come, come di chi si sia scrollato con poco onore, è vero, e a costo di perdere tutto un gran peso, d'addosso. Pure rimasti come peggio non si potrebbe, vogliono rifiatare. Eh sì, rifiatare, almeno via, un bel respiro di sollievo. Tante ore lì, rigidi, immobili, impalati su un letto, a fare i morti, vogliono sgranchirsi. Girano e girano il collo, alzano ora questa spalla, ora quell'altra, stirano, storcono, dimenano le braccia, vogliono muovere le gambe speditamente e anche mi lascio di qualche passo indietro. Sì, ma non possono mica allontanarsi troppo. Eh no, e sanno bene d'essere legati a me, davvero ormai in me soltanto. La loro realtà o illusione di vita E che fa proprio lo stesso abbiamo visto altri parenti qualche amico li piangono li rimpiangono ricordano questo o quel loro tratto soffrono della loro perdita ma questo pianto questo rimpianto questo ricordo questa sofferenza sono per una realtà che fu che fu che si credono svanita col morto perché non hanno mai riflettuto sul valore di questa realtà tutto è per loro l'esserci o il non esserci d'un corpo basterebbe a consolarli il credere che questo corpo non c'è più non perché sia sotterra di già ma perché è partito in viaggio e ritornerà e chissà quando su Lasciate tutto com'è. La camera pronta per il suo ritorno. Il letto rifatto. Con la coperta un po' rimboccata. E la camicia da notte distesa. La candela e la scatola dei fiammiferi sul comodino. Su, le pantofole davanti alla poltrona. A piedi del letto. È partito. Ritornerà. Basterebbe questo. Sareste consolati. Perché? Perché voi. Date una realtà per sé a quel corpo che invece per sé non ne ha nessuna. Tanto vero che, morto, si disgrega, svanisce. Ed ecco, esclamate voi ora, morto. Tu dici che è morto, si disgrega. <ride> Ma quando era vivo, quando era vivo aveva una realtà, no? Cari miei, cari miei, torniamo da capo. Mm? Ma sì quella realtà che egli si dava e che voi gli davate quella (ride) ma non abbiamo provato che era un'illusione la realtà che che egli si dava voi non la sapete non la conoscete non potete saperla perché era in lui è fuori di voi voi sì voi sapete quella che gli davate voi di realtà e non potete forse dargliela ancora senza vedere il suo corpo ma sì tanto vero no che subito vi consolereste se poteste crederlo partito in viaggio, dite di no. Ah no? E non seguitaste forse a dargliela tante volte, sapendolo realmente partito in viaggio? E non è forse quella stessa che io do da lontano al signor Herbst, che non so se per sé sia vivo o morto? Via, via. Sapete perché voi piangete invece? Per un'altra ragione piangete, cari miei. Che non supponete neppure lontanamente. Voi piangete perché il morto, lui, non può più dare a voi una realtà. (ride) Vi fanno paura i suoi occhi chiusi, che non vi possono più vedere, quelle sue mani dure, gelide, che non vi possono più toccare. Non vi potete dar pace per quella sua assoluta insensibilità e dunque proprio perché egli il morto non vi sente più il che vuol dire che vi è caduto con lui per la vostra illusione un sostegno un conforto la reciprocità dell'illusione quando egli era partito in viaggio voi sua moglie, dicevate, se egli da lontano mi pensa, io sono viva per lui. E questo vi sosteneva e vi confortava. Ora che egli è morto, voi non dite più, io non sono più viva per lui. Dite invece, egli non è più vivo per me. Ma sì che egli è vivo per voi. Vivo, vivo per quel tanto che può essere vivo, cioè per quel tanto di realtà che voi gli avete dato. La verità, la verità è che voi gli deste sempre una realtà molto, molto labile. Una realtà tutta fatta per voi, per l'illusione della vostra vita. E niente, o ben poco, per quella di lui ed ecco perché i morti se ne vengono da me ora e con me poveri pensionati della memoria amaramente ragionano sulle vane illusioni della vita di cui essi al tutto si sono disillusi di cui non posso ancora disilludermi al tutto anch'io benché come loro le riconosca vane.